0: Tu chvíli, když vám zemře dítě, to je koule na noze, který se nikdy v životě nezbavíte, už jste do životní vězeň. A moje babička mi vždycky říkala, že nemám dát na to, co si myslí ostatní. Babička vždycky říká, není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. A Takže jsem v podstatě si utvořila svůj vlastní svět. Já už předtím jsem chtěla založit kapku na protože jsme si s Klárou o tom, že bych chtěla pomáhat s těmi dětem, jako je ona. Umřít? Dobře ale umřít dobře. Podkásty s cestou domů a o životě a smrti náhlas.
1: Chtěla jsem být kytka, ale nakonec jsem vždycky byla spíš zahradník. Říká o sobě žena, která přijala pozvání k dnešnímu rozhovoru. Milí posluchači, já jsem Ruth Šormová, ředitelka cesty domů a zvu vás k poslechu našeho dalšího podcastu. Hostem je tentokrát Vendula Pisingerová, prezident Kanadačního fondu KAP Kanadě. Hezký den, vítejte. Krásný den Vendulo, vy jste v české společnosti a v mediálním prostoru poměrně známá osoba a ten zájem a pozornost jste zažila v mnoha různých podobách. Nejen proto, že vedete renomovanou českou nadaci, ale také proto, že váš život provázeli i přetěžké situace, jakým by se většina z nás ráda vyhnula. Působíte jako extrovert, jako žena, která je často ochotná sdílet i to, co si jiní nechávají pro sebe, Přesto, co si chráníte? Kde jsou meze té otevřenosti pro vás? Já si myslím, že, a to asi bude
0: i častá věc, že lidi, který k sobě jako obrovský extreverití, tak v podstatě nejsou. A mám mám věci, které nezdílím. Mám někdy i věci, kterými se sama trápím. Myslím si, že jako spousta z nás, nevím, jak je mám řešit, Teďka se to většinou týká výchovy dětí, protože procházím vlastně docela se myslím jako matka asi jakým průbířským kamenem, to je výchova pobertáka, která není jednoduchá. Vždycky, když mi lidi říkali, že malí děti, malý starosti, velký děti, velký starosti, jsem se smála, strašně jsem se tomu smála, teď už mi smích došel. A do toho mám vlastně dvou a půl letýho malého kluka, tak to není vždycky jednoduchý. Krásný na tom je, že si spolu rozumějí, že si třeba spolu hraje, hrajou a, a, a navzájem, navzájem samozřejmě se poštuchují, tak to je milý. Když už to jako je třeba přes hodinu, je to hodně hlasitý, tak ano, ano. <laughs> třeba v autě, no, tak to vždycky vystoupím, myslím, že se mi rozkočí hlava. Ale e, někdy si myslím, že jsem e, prostě na ty věci krátká A ne, nadarmo se říká, že úplně nejlíp se vychovávají cizí děti. Je to tak. <laughs> Takže to jsou ně, některé věci, které mám v sobě, které mě trápějí. A pak takový ty úplně e, niterní e, pocity. Ale zase můj život e, vlastně beru tak, že by měl být příkladem pro ostatní, jak se dají věci zvládnout či nikoliv. Takže jsem v některých otázkách, a to byla otázka určitě i trápení, byla to otázka ztráty dítěte, ztráty blízkých lidí, tak jsem vždycky byla velice otevřená, protože si myslím, že je terapeutické o tom mluvit.
1: Vy jste v jednom rozhovoru použila takový příměr, že vlastně každý máme své skořápky, mně se to líbilo, vnímám to jako nějaké slupky, možná krunýře, které mohou být pevné, zároveň ale křehké, tak člověka chrání, zároveň ho mohou izolovat, co znamenají pro vás. A máte je, co s nimi děláte? Já navenek působím jako velice určitě rozhodný a rázný člověk
0: a zároveň veselé. Vlastně jako rozporuplná osobnost, já si myslím, že... Jsem určitě jako dítě, když ženy se s tím lépe vyrovnávají, byla ADHD dítě. Dneska je to samozřejmě už terminus technikus, úplně normální, ale tenkrát to už tak nebylo. Takže mám v sobě nějaké díky tomuhle tomu rozpory a žena se s touto diagnózou, díky tomu, jak je uspůsobená, dokáže vyrovnat určitě daleko lépe nežli muži. A proto si myslím, že někdy jako mám takový ty euforický, jako ty euforický výpady potom a potom takový ty propady a to samozřejmě souvisí, souvisí i s těma skořápkama, o kterých jste mluvila v první větě. Je to tak, jako, že když něco vypadá navenek tvrdě, tak je to lehce
1: rozbitelný. Ano, ta pevnost a ta křehkost nějak patří k sobě. To patří k sobě, ne? Vy jste opakovaně v různých rozhovorech zmiňovala určitou zvláštní moudrost, která patřila k vaší dceři Klárce, Jejíž život byl kratší, než by si kdo přál. Říkala jste, hodně jsem se od ní naučila. Co se se může máma naučit od čtyřleté holčičky, navíc od holčičky, která onemocní leukémii? Trpělivost, kterou ztrácíme životem.
0: Smířlivost, vnímavost. To se učíte od dětí vždycky zpátky, jako když se stanete mámou nebo když se stanete rodičem.
1: A myslím si, že u těch nemocných dětí je to dvojnásob. My v Cestě domů, kromě jiného, taky často přemýšlíme o tom, jak s dětmi mluvit o těžkých tématech, včetně lidské konečnosti. Projevila se třeba u Klárky ta její moudrost i v tom, jak otevřeně jste spolu mohli mluvit navzdory tomu, že to byla malá holčička. Ptala se a odpovídala jste? Ptala se a odpovídala jsem.
0: Pamatuju si na její poslední větu. Ona malovala, než vlastně ji odvedli na Áro, tak malovala a nemohla už dechat. A vím, že to bylo ráno po velký bouřce a ona mi říkala, mami, nech mě bejt, já maluju černé čáry, černá je krásná. To pamatujete celý život. A naopak jsem nebyla schopná, když mi umírala máma, a už to bylo opravdu posledních pár minut, tak jsem nebyla schopná jí odpovědět, protože ona se mi furt ptala, co bude. A já jsem nebyla vůbec schopná, já jsem jí říkala furt, bude to dobrý a pak zpětně, teďka už to je asi 10-11 let, co máma umřela, tak jsem říkala, no, proč se jako vůbec ne neodpovědě... no, neměla jsem na to neměla jsem na to sílu, no, jí říct vlastně a a já vlastně nevím, co bude. Já jsem možná, možná jako ten život nikdo nevíme. já vím, kdo z vás je věřící, nebo věřící není, nebo kdo z nás si myslí, že existuje posmrtný život, nebo kam odchází duše, nebo co to vlastně všechno je. Samozřejmě, že čím je člověk starší, tím víc přemýšlí o smrti. Já si pamatuju, že jsem přemýšlela o smrti, když jsem byla já holka, malá. A co se pamatuju, jak jsem seděla na zahradě a přemýšlela jsem, co to vlastně je, proč ten život vlastně je. A teďka už po té 50, se nad tím přemýšlíte znova. Jo? Přemýšlíte nad tím, jako jestli proč bychom tady vlastně byli, kdyby to bylo všechno koneční, nebo co to znamená? Já že bylo o tom spousta řečeno, napsáno spousta literatury. Je spousta tezí, je spousta vizí, je spousta lidí, kteří eh, vyprávějí o tom, že zažili klinickou smrt a co viděli, co neviděli. Já nevím.
1: Já myslím, že mnozí z nás nevědí a že dokonce ani ti, kdo, kdo mají třeba nějakou duchovní kotvu, tak že... I jich se týká ta odpověď, nevím, ale je těžké v těch mezních situacích no, s si Ale
0: ta, Jak se to nazvala teď duchovní kotvou,
1: já si myslím, že pro spousta lidí je to velice důležitá věc. To nepochybně, taky se s tím potkáváme. Klárka zemřela v nemocnici, vy jste v té nemocnici před těmi více než 23 lety, jestli to dobře no, počítám, 23, tak... To bude možná tak, 24 už teďka. Tak jste strávili tam hodně, hodně času, dokážete si... Dva a půl roku, myslím, uh-huh. nebo tak nějak. Ne? Dokážete si zpětně uh, jako vybavit, určitě jste o tom musela moc krát přemýšlet, co vám tehdy pomohlo, bylo to vůbec něco a co by vám pomohlo, aby se to dalo třeba zvládnout jinak? Já jsem to vzala úplně z jiné strany. Ty situaci,
0: v které jsem byla já, to znamená v situaci, že máte na smrt nemocní dítě, je to vždycky u těch lokemi nebo u těch jako věcí je to tak, že když to onemocnění se vrátí, tak víte, že je silnější většinou než, ten, většinou než ten člověk a že to nekončí dobře. Takže když se tam po druhý vlastně vrátíte, tak víte, že jdete do nejistý sezóny. A já jsem se stala vlastně přítelkyní, kamarádkou, nejenom asi toho personálu, ale i těch maminek, co tam byly, co měly stejně nemocní Aha. děti. A Vždycky večer jsem říkala, tak teďka musíme odhodit ty naše medikace a krvní obrazy a všechno, co k tomu našemu běžnému dennímu životu v nemocnici patřilo. A buď to jsme si dali skleničku, nebo jsme si vyprávěli, často teda opravdu z, tý, z toho balkónu, který byl zakázaný na ně chodit, samozřejmě v tom motole, tak zazníval, tak zazníval smích. A když potom jsem odešla, když Klárka umřela, tak my chodili do pisy od těch maminek. Je to super, ten dneska už by přišla SMS kásy, ale že, že chodili do pisy, že už neslyšejí vlastně podpatky, klapat podpatky na té nemocnicní chodbě, no, moje. A že neslyšejí klážen smích, no. V tu chvíli, když vám zemře dítě, to je koule na noze, který se nikdy v životě nezbavíte, už jste do životní vězeň. A... Asi možná vaše okolí čeká, až se s ním vyrovnáte. Někdo si myslí, že se s tím nevyrovnáte. A když se s tím vyrovnáte, tak vás vlastně ve finále odsoudějí. To je hrozně těžký. A moje babička mi vždycky říkala, že nemám dát na to, co si myslí, na to, co si myslí, ostatní. Takže jsem... Vždycky říká, není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. A takže jsem v podstatě si utvořila svůj vlastní svět, já už předtím jsem chtěla založit kapku naděje, protože jsme si s Klárou o tom, že bych chtěla pomáhat s dětem, jako je ona. A to byl můj lék, no. To byl můj, to byl můj lék. Pak samozřejmě to byla paradoxně dnes kamarádka moje Simona, dneska je to teda moje tchyně. ale byla to moje nejlepší kamarádka, která mě naslouchala, protože tam je... Hrozně těžký moment u těch rodičů, když se uh, tohleto stane, tak většinou ty chlapi jsou opravdu, a to není nic proti něm, jsou uh, na toto téma prostě slabší, špatně to snášejí a nechtě o tom mluvit. Takže jsem si našla svého duchovního a, a mluvili jsme o tom
1: s kamarádkama. No. Takže nějaká otevřenost a sdílení... Sdílení, asi tím, co pomáhá. Sdílení,
0: sdílení je strašně důležité hmm. a, a vybrečet se. Vlastně potom jsem x rodičů se nám obrátil, když byly ve stejné situace, nebo když jsem umíralo dítě, tak někdy se mi to dalo i po telefonu, že jsem s nimi mluvila hodiny. Prostě tak to je. No, je to situace, která nejde bezvýchodná, která nejde zastavit. A když se na to podívám, a to už jsem viděl tenkrát, ten váš smutek, ten váš žal je vlastně vaše sobeckost tak to je.
1: Přirozeně nechceme ztrácet to, ztráce to, co je nám zácný. Hmm.
0: Tenkrát bylo dobře, že jsem byla hodně mladá, myslím, že bylo 28, když Kláda umřela, nebo 26, tak nějak mi by bylo. Že vlastně porodíte dítě, který má genetickou vadu, zlomený chromozom a je smrtelně nemocný a má leukémy. To si myslím, že bych, kdyby se to stalo teďka, takže tím asi budu nejvíc trpět.
1: Tenkrát jsem si to
0: až tak úplně naplno neuvědomovala.
1: I přesto, že jste říkala, že člověk někdy působí otevřeně a třeba to tak být nemusí, tak mě se zdá, že komunikujete vlastně hodně otevřeně o těžkých věcech. V jednom z těch rozhovorů, které už jste poskytla někde jinde, mě zaujalo, že jste říkala, že s vaší mámou jste o klárčině smrti nemohli vůbec mluvit, přestože ona vás někdy střídala v TP, či měla jim určitě moc ráda, možná právě proto, že jim měla tolik ráda. Dá se třeba s tím odstupem času říct, co, co myslíte, že vám v tom nejvíc bránilo? Asi mi v tom bránilo to, že má mě taky umřelo dítě. Po porodu
0: pár dní. Byla nemocnice. Až dneska, když je máma mrtvá, tak jsem se vlastně dozvěděla, jak to bylo od příbuzných. Máma se málo zbláznila. Že? A nebyla jsem vůbec... Asi to byla ta bolestna. Nebyla jsem schopná vůbec jako se na ní nějak napojit. Do toho byl těžce nemocný táta, který měl Alzheimera. A... To se potom tahlo vlastně, když mi zemřel manžel a, a vlastně potom, když už jsem byla já připravená s ním o tom mluvit, tak už máma. Vlastně byla těžce nemocná, už, už to nevnímala. A možná jo. Ale jo, jsme měli často půdky, protože jsme byli stejný, takže, takže tak. naráželi. Ale jsme naráželi, jo, samozřejmě. Ale bylo to, uvědomovala jsem si už tenkrát, že si pamatuji jako holka malá, že mi vždycky říkala máma, jsme stáli u hrobu, naší rodiny a tam má psáno Václav Hora, jo. A já říkám mě, ale Václav Hora je táta a ten je, je živý, že Oni mi vlastně strašně dlouho neřekli, že mi ten brácha umřel, jo. A, a ona mi vždycky říkala, no, nechtějí, aby se někdy dívala do hrobu svýho děta. A máma byla taky takový, jako ranař, zdálo se, jako já. A samozřejmě, že jsem jejím slavom porozuměla, že když se... Vám ty věci v životě stanou.
1: Když se to stalo i vám. Takže možná uvnitř ranaš nebyla a z kořápka jí taky chránila. Ano, úplně stejná Jednou jste řekla, moje cesta vedla k pomoci, nebo asi jste to řekla vícekrát. Vy už 23 let vedete významnou českou nadaci, kapka naděje, která pomáhá nemocným dětem, jejich rodinám, ale taky profesionálům, kteří je provázejí. Sama jste někde zmiňovala, že svého času to byla pro vás i určitá terapie, to, že jste se něčeho takového chopila. Když dneska tu svoji nadaci vidíte a ohlednete se zpátky, co vás nejvíc překvapuje? Když si představíte, kde to bylo na začátku, jestli jste měla vlastně představu, co to bude a kde je to dnes? Jsem mocné, jsem měla jenom sílu. <laughs> a
0: to vždycky říkal Karel, říkal, ty jsi takový člověk, ty půjdeš proti zdi prostě. A taky, že jsem šla častokrát proti zdi. Dneska už to není jenom pomoc onkologickým pacientům, to centrum zájmu se přesunuje. Dneska zejména na psychické nemoci u dětí, protože daleko víc dětí umírá na psychické nemoci než na, nežli na rakovinu, což je tak no. ví. Když se vohlínu za ty leta, tak je úžasný, že osud jedné malý holky dokázal rozpoutat tolik pomoci, tolik lidí. Já vím, že tím hybatelem na začátku jsem byla já, ale přece jenom.
1: Ten impuls, ten vlastně impulse, tím impulzem byla Klárka. byla Klára. Přivedlo to k vám výrazné lidi, předpokládám. Je třeba tohle něco, to já si sama neumím moc představit, nebo mám sama tu zkušenost, že člověk, když něco začíná, tak si nepředstavuje, že na to možná bude sám. Otevřelo vám to třeba díky lidem, kteří ke kapce naděje postupem času přibývali, jaký nový pohledy?
0: To, to určitě. A i teď mám tak e, okolo sebe dokonalý tým e, kolegů a spolupracovníků, že teda jsem strašně spokojená a vůbec skoro každý den si uvědomuju tu čest, že pro mě pracují a že nesou to myšlenku.
1: A že děláte něco, co vám dává smysl. Vy jste to už zmínila, že se trošku přesunulo možná to Centrum pozornosti a zájmu, kapky naděje. Je vendulo něco, co si myslíte, že by mělo být ohledně pomoci dětským pacientům dneska víc slyšet. Ona se rozvíjí dětská paliativní péče, ale i všechny možné další obory. Ale je nějaké tabu, o kterém se třeba moc nemluví. Vy na to v kapce naděje třeba narážíte pomohlo by vám, kdyby se to víc otevřalo? No, a konkrétně
0: byste to narazila i na tu paliativní péči. Jo. To není jednoduchý vůbec, jako jsem si, že někdy ani nevědí, co to je. A my pomáháme centru v Plzni paliativní péče a vím, jak je pro ně těžký sehnat jaký, jakýkoliv peníze nebo jakýkoliv pomůcky. A potom je to, je to ta psychiatrie, o které už jsme mluvili, protože rodiče a možná i ty děti mají pocit určitý stigmatizace a blbě se o, tím, o tom mluví. No. Tak jako asi lepší Si, že, že jste byl na operaci s vzlučníkem, než že jste byl přes týdnou nějakém ústavu, že jo, to je prostě pořád je to, a je to i u dospělých, je to pořád to téma, není, není tak otevřený, jak by být mělo. Je samozřejmě ještě druhá stránka věci, to znamená málo určitých prostor, málo odborných lékařů. Já si myslím, že to naše zdravotnictví vlastně postihuje teďka hodně, že, nevím, třeba nejsou obvodní lékaři, jsou staří v některých, region, některých to velký regionech, program. Já hmm. jsem teďka byla včera, máme kapku naději na Slovensku a bavila jsem se tam se svými slovenskými kolegy a ty říkali, že vlastně tam obvodní lékař dostává dokonce od státu 60 tisíc eur, aby si mohl založit svoji ordinaci, aby vlastně si udělal svoji praxi. Aby je povzbudil. Aby je hmm. Prostě. Hmm. To je neskutečný to samý, že v některých vlastně v některých těch zařízení, kde potřebují mladé psychiatry, tak nemocnice dávají prostě na tohleto dotace, protože aby ty, aby
1: ty lékaři motivovali. No. Já si na chvíli teď dovolím přehodit mm. takovou pomyslnou výhybku a položím vám sedmero otázek, možná nečekaných. Musíte mm-hmm. odpovědět mm-hmm. bez nějakého velkého rozmýšlení, klidně to první, co vás napadne. To napadá. se nebojte. <laughs> <laughs> Když sladkost, tak raději rakvičku nebo vědeček? Rakvičku. Jaké jídlo byste si vybrala, kdyby bylo poslední před vaší smrtí?
0: Víte, já jsem tohle o tom přemýšlela. Asi španělský obtáčka s Vokurkovým salátem. Spíváte si ve sprše? Já bohužel zpívám nejenom ve sprše. A už můj malý syn mi říká, abych nespívala. A někdy s kamarádkama zpíváme tu taky. A dokážeme dokonce si udělat takový večer, že zahrajeme celý muzikál, třeba Dráku nebo Noc na krlištejně.
1: A jaká muzika nebo písnička by měla znít na vašem pohřbu? To vždycky říkám právě taky kamarádkám. u příležitosti těchto večírků, že si děláme playlist na
0: pohřeb. Já to měním docela. Já to docela měním,
1: ale písnička žít. Máte nějaké oblíbené přísloví? Já
0: mám přísloví. Já mám přísloví oblíbených a docela je používám, jo. Tož jsem se tuhle sama vyděsila zrovna. Ale teď jsem slyšela krásný africký přísloví, ten se vrátila z Afriky. A to přísloví je: Čas zničí vše.
1: Kdybyste měla dokončit větu, než umřu, chci, jak by zněla?
0: Víte to. Asi vám na to nedokážu úplně, úplně odpovědět, protože čím vlastně jsem starší, tak vlastně nic nechci.
1: Děkuju. Milí posluchači, posloucháte podcast Domácího hospice Cesta Domů. Jeho hostem je dnes Vendula Pizingerová, prezidentka nadačního fondu Kapka Naděje. Vendolo Cesta domů provozuje domácí hospic a nabízí i další služby, ale také se snažíme, aby se měnil pohled české společnosti na lidskou konečnost, na umírání a na smrt. Vy jste v životě zažila dvě mezní situace, které na takovém pomyslném žebříčku stresorů zaujímají přední místo, ztrátu dítěte, které už jsme se dotkli, a potom sebevraždu blízkého člověka, našeho manžela. Většina z nás si něco podobného nedovede ani představit, navíc... Je to spojenou u vás s truchlením pod drobnohledem veřejnosti, náporem mediální pozornosti, která třeba plní titulní strany. Co to s vámi dělá, když to slyšíte? Často jsem o tom
0: přemýšlela. Ten tlak, který trval několik let, tak myslím, teďka mluvím o Karlovi tak se mi vůbec nespustilo truchlení, nebo jak to mám, mm-hmm. jak to mám nazvat. Je. Myslím, že jsem poprébečala po třech letech.
1: Bránilo vám to vlastně mm. v tom běžném mm. průběhu toho, co k té mm. situaci by přirozeně patřilo?
0: Mm. Jo, určitě. Určitě hodně. Jsem se snažila nějak zachránit sebe. Kuba byl malej, tomu bylo roka půl, že jo. To, to bylo, to byla opravdu... Dneska, když se na to otočil, to nějak 17 let nebo 16 let, že to byl jak jsem sno přežila. Já to nevím. A taky jsem spousta věcí vytěsnila, jestli je nepamatuju. Že třeba mi odvyprávějí známí nebo kamarádky. Že, a to je obrana, přirozená obrana organismu, mozku. Přirozená hmm. obrana, že vytěsníte takový ty šílenosti. A potom samozřejmě se mi spousta lidí omluvilo. No, do, já ještě navíc mám takovou jako zvláštní, není to asi zvláštní vlastnost, to je normální vlastnost, že já neumím nenávidět a neznám zášť. To mě vlastně dělá někdy hrozně bez zubou, ale už to měnit nebudu, to neumím změnit.
1: No tak u něj pozitivní rysy osobnosti, třeba vysoká míra odpovědnosti je určitě pozitivní hodnota, ale často nám komplikuje život, no. to víme, tak no. tady to bude Můžu asi podobné. Jako my
0: to komplikuje, vždycky přemýšlím, aby ten druhý nějak netepil, aby to, no, vlastně si komplikuju, <laughs> komplikuju život hrozně a u té kláry truchlení, vlastně nevím, to bylo truchlení, to bylo taky nějaký přežití. Že myšla jsem o tom, že, že si chci vzít život, pak jsem zase myslela na tu svoji mámu, že by se to stalo po druhý a, a tak. Takže to mě zabránilo, to mě zabránilo. Ale, Ale možná i tohle, šílení. co popisujete, tak
1: truchlení patří? Určitě, určitě.
0: Ale to můj život je takový opravdu. Fénix, popela tam a zpátky, vzlety, pády. Já vlastně, kdyby mi někdo řekl, jako co to je nějaký, jako, že bych chtěl žít časně, nebo nějaký kontinuální štěstí, nebo co to vlastně je, já pokládám za štěstí, když normálně prožiju den. A jsem takový člověk, že se stávají vždycky věci, které se normálním lidem nestávají, takže se... tak to je prostě.
1: To téma sebevrážd poslední dobou rezonuje ve společnosti ještě mnohem víc než dřív. Asi nás taky upozorňuje na potřebu právě lepší psychiatrické a psychologické péče, podpory, prevence. My v cestě domů v našem nakladatelství jsme zrovna v těchto dnech vydali publikaci s názvem Sebevražda a jak dál. Jak se teda dá jít dál? Co, co vám pomohlo nebo co pomáhá? Ještě
0: to okolí na vás sklade vinu, jo. To jsem měla já, jo. Protože jsem byla nejblíž, jo. To tak logicky dokážete. Mm-hmm bezvadně vy, vy, jako vysvětlit. Na ten stav jsem upozorňovala. A z jsem si pak myslela, že jsem mohla něco víc udělat.
1: Takže to očekávání, jste to vlastně zmínila i v souvislosti s Klárkou, to očekávání, co jste měla udělat jinak, jak by věci měly být, to vlastně možná brání v tom, aby přirozeně tím procesem člověk mohl projít?
0: Určitě, no. Hmm. A hlavně ten mediální tlak tenkrát mi v tom bránil nějak se s tím vyrovnat. A jsem vlastně hned potom tomu Karlovi odpustila v podstatě, protože jsem o tom hodně četla. Vím, že deprese je těžká nemoc, že to je obrovská i fyzická bolest. Ty lidi si prostě pomůžou ze života. A za tu dobu jsem okolo sebe měla ještě x případů, sebevrážd u blízkých lidí. Aha. Můj společník ve firmě, to bylo asi tři roky po Karlovi, který, když se to stalo s Karlem, tak vedle mě seděl a říkal, to nechápu, jak to jenom může udělat.
1: A stalo se mu to. A, stalo se mu
0: to. a někdy lidi tvrdí, že to je slabožství, že to je nevypořádání se nějakým jako, nevím, slabožství pro mě třeba pít. Jo. Ale... To každý z nás má nastavený, každý z nás má nastavený jinak a každý se s těma věcma vyrovnává jinak.
1: Takže, k druhým lidem nevidíme za dveře, na tož do duše, takže, Jak se říká,
0: do kabiny nevidíš přesně, přesně takže, tak. Takže, takže tak to je. No.
1: no, odpuštění je velká věc, tak, tak vám?
0: Jo, jo, určitě, určitě. Ale zase na druhou stranu teďka jakož tomu Kubovi bude 18, to je mu podobnej, Mluví se mnou o tom tátovi a třeba říká, kdyby žil můj táta, tak já bych třeba dělal něco jinýho, nebo to, tak to víte, že to mnou zmítá.
1: Pořád se to otevírá. Pořád se
0: to otvírá. Mm-hmm.
1: Kapka naděje se toho tématu také chopila, kromě dětí s onkologickými diagnozemi. Podporujete právě i ten rozvoj psychiatrické mm-hmm. nebo psychosociální péče pro děti i dospívající. Proč jste se tak rozhodli? A, a daří se vám to? Daří? Teďka dokonce jsme v procesu natáčení dokumentů pro českou
0: televizi, právě na tohleto téma, z toho se velice těším. A jsme se tak rozhodli, 5-6 let na zpátek, já jsem si úplně náhodou jsem zabloudila v motole, protože tam bloudím 23 let v nemocnici a ocitla jsem se na té psychiatrii dole, takový teskobarák napůl plesním, jak koukají kabely. A já říkám, to tady máte normálně. Tady to, co to jako znamená. Že? A oni no, mi tady takhle jako ukážem v oddělení, že jo? tak jsem tam šla. A říkám, tak tady musíme začít věci měnit. Tak, tak to začalo náhoda. Ale o tomhle tom jsem přemýšlela, už když to stalo s Karlem. Že je potřeba s tím něco dělat, protože to bylo ještě víc tabuizovaný, že? protože to je už jako x let. Vždycky za to někdo může
1: tak jedno vede k druhému Zná se, že ta, ty určitě. souvislosti se někdy objeví dodatečně. Určitě. Za mě je to určitě skvělý směr, kterým jste se vydali, protože vidíme, jak ta podpora opravdu často chybí a že ta péče nejenom o to tělesné zdraví, jako je, je, je něco, co pomáhá ne třeba k uzdravení, ale k tomu, aby... Člověk unesl to, i jako tíhy, které no jasně, se prostě přirozeně to,
0: dostavují. Duševní zdraví potom souvisí s tím fyzickým strašně. Že jo? Takže ty lidi, když Všechno duševně je prostě taky to hmm. je nádoby, jo? tak stejně vás to jednoho dne doběhne. Že?
1: Použiju ještě jednu vaši větu, kterou jsem si někde poslechla: Člověk se musí něčeho držet. Co to je? Čeho se držíte, vendulo? Jorší, když si uvědomíte, že už nemáte
0: okolo sebe nikoho dospělějšího, než jste vy a musíte se držet sama sebe. To se jmenuje zodpovědnost. A někdy je to blbý.
1: No ade to? Ade to. Ten příměr, který jsem říkala v úplném úvodu, se mi zdál moc hezký a vlastně inspirativní. Jak to je s vámi teď? Pořád jste hlavně zahradní, který organizuje a stará se, nebo si někdy dopřejete
0: být kitkou? Zůstala jsem u zahradničení a někdy, když chci být kitkou, tak se o to asi nebudu nějak říct.
1: No to souvisí i s mojí další otázkou. Myslím, že všichni, kdo se pohybují v prostředí neziskových organizací, nadací, pomáhajících profesí, tak hodně dávají. Tak kde kde berete? Umíte taky přijímat?
0: Čestá otázka. Asi umím přijímat, ale když se podívám okolo sebe, zvláštní doba, divná, nervózní, vidím, že mám dvě děti, mám rodinu, protože svoji rodinu už jsem v podstatě tu první své rodiče ztratila. Mám lidi, na kterých se můžu spolehnout, mám přátele a já si myslím, že to je důležitý. Všichni jsme zdraví a to je strašně důležitý. A vždycky si vzpomenu na tu svou babičku, která byla velice moudrá žena. Ona mě vychovávala. Ona mě vychovávala od narození vlastně do mých skoro 18 let. Tož byl člověk povod X generací ode mě, že jo. A ona byla v hrozně moudrej, přirozeně inteligentní člověk. Ona tenkrát, ona se narodila asi 1903 nebo kolik. A ona utekla z domova v 16-17 letech, šla sama na rodinnou školu, na, hlubo, na zámek hluboká a prostě dokázala se o sebe postarat. A založila rodinu, měla teda dceru jednu, moji mámu a tím, že mě vychovala, tak jsem to někdy mám moje výčitele, že jako, no, šla, asi mi bylo půl roku do práce, to tenkrát tak bylo, že A já jsem vděčná za to, že mě ta babička vychovala, protože mi vložila do života hodnoty, které jsou pro mě pevný a důležitý a držím se jich celý život.
1: Co je vaše osobní kapka naděje? Co je moje osobní kapka naděje? Je to láska, je to rodina. Hostem podcastu byla Vendula Pizingerová. Venduli, moc vám děkuji za upřímný a, a inspirativní rozhovor. Opravdu za otevřenost, ať se vám daří. Milí posluchači, pokud se chcete dozvědět víc o tom, čemu se věnujeme v cestě domů, najdete podrobné informace na webu cestadomů.cz. Děkujeme, že posloucháte podcasty s cestou domů a budeme rádi, když je doporučíte dalším. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký den přeje Ruth Šormová. A já vám taky přeju
0: krásný den a děkuju. a chtěla bych říct, že tady je moc prostředí a že děláte záslužnou činnost a je to vlastně vzácný. Děkujeme. Umřít? Dobře. Ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů a o životě a
1: smrti na